0: 我大概一两年前，我是去参加过一个媒体中人的遗体告别仪式，因为他去了英年早逝，四四十岁出头就去世了。当天在这个遗体告别仪式上呢，他的遗孀嘛，他的太太，其实是念了一个蛮动情的悼文吧，我觉得写的也很好。只不过呢，是因为是在这种殡仪馆举行的告别仪式，我才发现这种殡仪馆流程它是真的是安排好的，一场接一场。你占用了那个大厅，你只能用二十分钟，然后所有的仪式本身他们有一个流程，该鞠躬鞠躬，该怎么怎么样，没有太多的让亲友在现场能够表达一种怀念啊，或怎么样，后边的流程别别人在排队在赶着，然后你们这一波你们就得走一圈了，那个怎么怎么样？我觉得我很悲哀，或者我不太舒服，就是说一个生命的逝去，不管他在世留下了什么。每个人其实他亲友可以用不同的方式去悼念他，甚至就是说，可我们可以把他以前写过下来的东西，用各种方式在现场呈现也好，截集也好，不管对对别人怎么样，总会对我们还是很有意义的。但是我们现在这个世界太快了，像你说螺丝钉的眼墨，没有人能够去提供这种方式
1: 。没错，我们都被流程化了很多东西。我这两年参加的这种环节比较多，那个仪式一参一旦参加完了以后。这个人就从我们身边就彻底的就消失了，就很有可能就像迪士尼有个动画那个，对对对。如果说这个世界上有大家都忘记了这个人的话，那这个人就彻底就死掉了。对。Hello， 你好，欢迎来到常客问道。呃，今天和我聊天的是。我在做自媒体道路上面一直以来关注或者是看他们的内容、听他们的内容非常多的一个内容叫三明治，它的创始人李子欣
0: 。大家好，很高兴来到长河论道，跟长河老师聊天。我跟长河老师是这个多年前的同事，但是我们之前真的没有太多机会交流，就今天特别开心能够来到这里
1: 。因为正好我们的最早的一份工作都是同一家媒体东家，啊、呃，东方草报
0: 。对对对。真的很感慨这么多年，十八年了嘛
1: 。我当时十八年前我来做这个角色的时候是二十六岁，嗯，二十五岁、二十六岁
0: ，嗯，我是二十四，对，二十四就是第二个本命年
1: 啊<笑>、哦，第二个本命年，<笑>对对对。那我们现在都过了第三个本命年了，马上要到第四个了
0: 。啊、<笑>我想起这个二十四岁的时候，我呃，我还真的恰好经历了蛮多呃，到今天其实还是很重大的的事情，呃，我确实在。呃， 2 0 0 3年那个时候，我是，呃，是是认识了我现在的太太啊，然后我而且我们也都是在，那时候我还在南方报业，然后呃认识的，然后后来我是在03年的，呃、啊，我记得非常清楚，我是在2月28号的晚上从北京坐了火车，然后3月1号的到上海，啊，然后就从那开始就开始了，我到现在可以算是18年。的上海的生活，虽然这中间我也去了伦敦啊什么的，但上海一直是我的大本营，所以我上海大本营是从那年开始的。然后，呃，在同样的，就是在03年，我又呃，就就刚刚说我是我是到八月底那个时候才加入《东早》，你们刚刚创刊了呃一一个多月吧，然后我是呃离开了《二十一世纪经济报道》，呃，到了《东方早报》，然后。对，那那一切确实，你回想起来，因为你你想那个时候，呃，《东方早报》一直在有一点在讲上海新中产的这个概念，然后我们一去又做了上海呃开埠160周年的一个160版的一个一个特刊，我不知道你还有没有印象啊、呃？那
1: 个我非常有印象，<笑>对,对、啊、那个那个我们的经历很相似啊，我也是在上海认识了我的太太，嗯嗯，呃，很巧的是，我也是在同样的那一天来的上海，哦，真的，对。哇，真的吗？<笑>对对对对对，我是在<笑>也是在二月二十八号那天来的上海
0: 。哦，真的，我是坐了火车，我专出地面的，然后第第二天已经三月一号了，<笑>所以所以是坐了过夜的火车，所以我觉得这哎、呃，那那真的太巧了、
1: 嗯。那你现在这样的一个一个状况？说今天非常巧，你不用带孩子了。嗯嗯,嗯，那你平时现在带孩子的时间更多吗
0: ？呃，是是因为我有个小的孩子，是还不到六岁，所以嗯、呃，真的是这个时间段其实也是一个很需要陪伴，然后也有很多很多的安排的一个时间。然后呃，其实呃，我太太其实因为我们现在也算共同创业了，我们一开始是呃，算分开创业，后来我们把事业基本上。合并起来，那他也其实也有很多，呃，就是，呃，也他也承担事业上的很多部分，然后他自己其实也同样，他也接近四十岁这个年龄，他也很多个人人生探索，呃，需要去自己安排的是时间，所以在我们我们其实都没有全职的住家阿姨的这个情况下，呃，就是其实呃，要要要去安排很多的事情也是很不容易的，但是这就是生活的一个很。呃，很真实的情况，以及说，呃，我本身有也蛮大的一个责任感觉的，觉得就是说，特别在孩子小的时候，你能够多陪他，其实是还是一个很重要的事情。所以这个事情在我心目中，其实。站的位置很很很很大，但我不是说我就是做得很好，说我我我已经花到哇这个多少多少时间一定一直在陪他，其实也没有，因为确实你还有工作时间，还有像自己的一些事情，比如我自己还要踢球啊，嗯、怎么这样这样一些一些一些安排，所以不就是生活不就是一直在掰成一块一块的去去那个吗？呃，所以我我会觉得呃，在在我觉得。就育儿这个事情我，我我确实觉得，因为跟我们在做的事情有很多相关的关联。然后，哪怕我是养第二个小孩了，他其实也有很多新的发现。然后，时代也也不同，小孩的性格也不同。所以，我觉得，呃，我我觉得养小孩绝对是苦的，这个事儿肯定是不容易的，<笑>而且对这个时间占据肯定是苦。但是他他确实又给了你很多，所以我觉得也不用去好像美化他。说他就是多么美好，没有苦的事情，也不用说把他就当着说完全就是说是一个一个负担，呃，总是两者就兼有
1: 的。你的人生其实体验跟我的完全不一样，是吗？我到现在为止我都没有、嗯、没有在这方面去去特别理解，因为我们也想过要孩子，但是后来，呃，我们为这个也做了很多的努力，嗯嗯，但是呃诸多失败啊一次一次一次，所以说后来我们就不想这事儿
0: ，啊、嗯
1: 、啊、嗯呃，现在我觉得这样盯着挺好。
0: 有不同的体验，确实，嗯，对，完全不同
1: 嗯、呃，所以说这方面，呃，但是我知道我的朋友们，比如说在这个时间，啊、呃，都会把绝对的这个时间精力都会放在孩子身上，啊，他因为需要陪伴嘛。因为现在的育儿观和以前不一样，以前那个时候都是放散养的，是
0: 是,是，出去自己
1: 玩吧，根本没人管你的。嗯，现在的陪伴感就是、嗯、就是你你会发现，因为我最近在做一些片子，我们跑到最边远的地区，哪怕是西藏最边远的地区。嗯那里的很多妇女都知道，我不要出去打工，嗯，我要我要陪伴我的孩子
0: ，这是好的，这是这
1: 是对，真的，就是我们发现这些年的一个很大的一个不同的变化
0: 。我我我也认同这种理念，因为我有时候去那个，呃，比如说，呃，因为我们不是媒体人，常年肩颈劳损嘛，就去按摩嘛，嗯，要跟他们交流嘛，呃，就按摩这些技工交流，我会觉得实际上。他们很多人都有原生家庭很大的问题，或者他们自由的这个家庭的问题，嗯、就是他们常年在外打工，往往跟这个孩子，就是包括他们的，因为一般他是女工嘛，他们就跟他们的老公，真的有很多的这个这个沟通上的问题啊等等，的，而且久而久之，他们甚至觉得他们在这个大城市里面，他是一个很好的这个逃避，
1: 嗯，因
0: 为他能一方面他们对他们来说，因为他们赚的钱的收入还可以，他们就是说他们也在做出这个贡献，然后他们其实回避一种一家人。如何回到一个呃这个一个地方去相处面对的一个一个现实？然后然后其实我就跟他们讲，其实以中国目前的这种往下城市的发展，是能够你在当地可能也能够不错的工作，也不见得赚的比这差，而且你的那个花费会低嘛
1: 。但我觉得他们很多人真的不想回去。对我我遇到过这样一个一个老人，呃是64岁。呃，他每个周末要去上海的一个舞场里面去跳舞，嗯然后我们当时遇到他的时候，他很开心，嗯，他说我老公去年死了，然后，然后他就他穿的打扮的非常年轻，你根本看不出他是个六十岁的老人，但是他不会回家了，他四川人，他就让自己那种生活过得特别洋溢的那种那种感觉
0: ，所以，但我觉得总体来讲，这样对孩子还是不太好，呃，所以。所以我觉得，对,对今天的相对来说，这方面意识程度到了这样的还是比较多，还有陪孩
1: 子。对我举这个例子，就是他一旦到了一定的阶段以后，到了一定的一个年龄以后，他的这种选择呢，那是对他来讲，真的还是完全是超出我现在我能设想到的人生经验的。嗯。因
0: 为您也长我两岁嘛，您可能现在对这个四四十家以后的这个生活感触更深。我不知道您会对，尤其这几年会对，那因为一开始咱们谈到了这个新闻热血、新闻理想啊，还有就是说我们那个时候对这个世界的的认知，或者说我们还似乎还有一些征服欲，然后我们对做的这个自己做事情的一种，嗯，其实一种热望吧。那我不知道。到了四十岁以后，你会不会做事情会所谓的更加随缘，或者说你对做这个事情的意义会不会，其实你有时候也会有一些自我的消解
1: ？呃，身体的变化，首先就是说，你一到四十以后，可能很多人就会觉得，虽然啊，你处在一个特别尴尬的时期，这个尴尬的时期是什么呢？呃，虽然我们现在还被定位定义为青年，但是你明显能感觉到。你身体的荷尔蒙分泌已经没有像不太一样二十岁三十岁那样的那种那种变化了，然后这种这种变化，这种细微的这种荷尔蒙的变化，其实对你在一些事做事情、对事情的理解上面，也会有一些潜移默化的影响，嗯、呃，就没有那么强的一种特别的冲动了，嗯，但反而，呃，回归到一种平淡，就是这个时候呢，我会觉得什么是最重要的，我会觉得啊。哦呃，两个人就是说那个家庭的相处是最重要的。那个时候就可能天天在外面跑、嗯，然后恨不得就是说一有事什么事就往外头就扎出去了。现在就会觉得啊，如果没什么事我第一件事想到的就先回家，嗯，那、啊、就不要在外面晃着。然后为什么呢？就是要可能、呃、跟家人相处在里面就会很重要。那也决定了很多时候在做一些事情的时候，我会做一些不会那么长时间在外地的事情。嗯，但是我会、嗯，呃，反过来我会再去做一些事情，跟一些老朋友啊、熟人啊，啊，经常叫到家里来吃吃饭、喝喝酒，然后就针对一些一些话题，能更深入的去讨讨论下去。嗯，就像我们今天做这样的一个播客一样，我们聊了其实很多文文学的文字表达的、记忆的一些东西。我觉得这样的东西其实对我们的呃思维，或者说对我们对自我认知的一种一种一种投射、这种反馈。其实是有很大帮助的。是，那么我不敢说我现在想清楚，我未来可能，因为我们人生的后来，现在的人就要做百岁人生的规划嘛，对,对,对,对不对？还很长，那还有很长的一段时间，我我觉得我们处在这么一个、嗯、一个过渡期，这个过渡期恰恰是在四十岁左右，呃，才会有的这么一个时期。那么还没有想清楚，嗯，就有点像，嗯、呃，你。大学刚毕业了业，业毕了业以后，你拼命忙着要去挣钱，但是这个时候，那个时候是一个阶段，这个时候就是到另外一个阶段了。如果你有孩子，可能按照我们的年龄，大概这个时候应该也差不多高高中
0: 。我大孩子已经高中
1: 了，对吧？那就是这么一个情况，那你就要开始要思考，我该怎么样去面对接下来后面更漫长的一个一个一个一段生活？那么我还是不是要去追求眼球的东西？就是说。呃、啊，追求一些简单的那种、那种视觉、视觉那种刺激的东西
0: 。我个人的感觉是我其实会对，第一就是像你刚刚说，可能因为荷尔蒙分泌分泌的影响的好奇心下降，会有一点担心。嗯，就是说，因为我们也所谓看过很多东西了。如果说你这个时候那种呃呃兴趣的那种阈值被这个好像就是抬得很高，你才能够有有有好奇心的话，其实这这。本身不是特别好的一个事儿，然后，然后第二呢，实际上我觉得，嗯，我我我甚至还开玩笑做过一个工号叫四明治嘛，因为三明治四明治<笑>对，因为三明治其实当时三十岁上下做的嘛，然后现在已经四十岁，其实跟三十岁也不太一样。然后呃，我但是我觉得其实面临跟三明治当时创办时候呃类似的一个处境，是因为当时我是从。呃，伦敦回国，然后我觉得，呃，又重新开始在上海生活。我想认识更多有趣的人，不能说我只是这样认识前，原来做媒体的同事啊，或者老乡啊、同学、啊、同学。我们大多数有在北京的没几个在上海，所以我觉得你上海这么大，你的这个交际圈子其实其实不大的，不是像所有人想象说做媒体一定什么交际圈子大，这实未未必的，因为那个是另外一码事儿。所以通过三明治，我确实。认识了很多很多各种各样的朋友，各种各样的人生，但是到了四十岁左右呢，我会又会觉得说，其实你要认识像你刚刚说能够特别聊得来的这种，呃，相对说同龄人，当然这个同龄人标准可以稍微放宽一点啊，就是比较能够能够有一定深度，不是比如说二十刚出头的这样的的年轻人朋友的话，我觉得现在其实又又面临到了一定的一个挑战的一个环境，就是说。嗯，第一，就像你说，因为到了四岁左右的人，其实是他有一种向内性嘛，他回回归家庭也好，各种什么，或者说回归自己，他他其实是大家好像也不会太多的这种完全的那种扎堆啊，这这这这个就好像不知不觉的就是这种，呃能够聚会聊比较深的天的这种机会就变少了啊、呃，这个是遗憾的这个第一步。第二呢，就是。我有时候又会觉得说，呃，会会害怕，就是，嗯、呃，会不会大家这个时候的话题会不会太现
1: 实？太现实。
0: 对，因为到四十岁的时候，确实现实的问题，像你刚刚说，如果是有有孩子啊，有什么的，就是会确实确实有很多现实的生活是有安排的嘛，对吧？没错。你孩子读什么学校啦？你又怎么怎么样啊？就是。就是那那如如果那你说这些东西不重要，当然很重要。然后聚在一起，如果呃，我说不是说一点不能谈这个。但是如果说大家因为又在谈这个，然后又呃如果万一又引起了什么比较的心啊什么，我觉得不好。就是最好还是能够说，可能大家稍微 update 一些这种东西，但主要来谈精神层面上的一些东西，一些我会比较希望是这样。但是我好像也觉得这个东西也也可遇不可求。因为可能在三十岁左右，有些很多朋友其实还是一个比较自由的状态，他那个时候还是比较理想化的一个状态，那么大家就能够谈还是比较当时比较理想化的东西。而到四十岁，特别中国这个社会很容易给四十人定型嘛，就觉得你的人生就这样了嘛，啊、对,对吧？就好像一来打上你成功和失败的标签了，怎么怎么样？所以我就觉得，嗯、呃，我也不希望我们的朋友好像就是用用这样的一个一个标签或压力来参加这种一些谈话。呃，我希望大家其实是，第一是希望能更无灵感的，第二是能够更洒脱的，呃，但我不知道我们其实我们可以试图看,看，反正组起一些类型类似这样的一种、嗯、一种一种聚会，稍微抛开掉一点，就还是去能够去去谈点这种坐而论道也好，谈点人生也好这样子的，你觉得有可能
1: ？呃，我觉得有可能啊，其实，嗯、呃，我现在大量的时间是在我刚才说了，我在研究电影，对。我每看到一个写一个电影的一个剧本的那种那种表现力，或者说一句台词，我觉得那个时候的冲击和二十岁的时候冲击其实是差不多的。当然，这个不是为了谈这个四十岁的怀旧，只是说我会觉得，其实我们对这个世界要学的东西还没有穷尽，还依然是要去做的。但只是说的能找到共鸣的人现在并不多，是需要去,去去去那个什么的。嗯，当然这是突然一下发表了对四十岁的一个感慨啊。
0: 我觉得挺好，因为你有从那个播客的这个节目的光谱来讲，四十岁的节目也太少了。那我们毕竟两个四十岁的人，那我们还是可以有我们的阵阵地。所以说嘛，包括我在《星期疾》里边，其实也是一个40岁的阵地，就是说，呃，未必是、呃、你你
1: 把它当做一个40岁的阵地，
0: 不一个发生的一种阵地吧。就是我未必是年龄感那么明显嗯嗯嗯，而且我跟我对话的人也各种年龄都有。但是我一直就是，呃，肯定会都会亮出是我是类似于这样的一个年龄段的一个身份的。这不是为倚老卖老，而是说他确实是让呃大家听众也听到说这个对话者。他们之间可能这个身份状态不同，他他发表这些东西，他他是有由来的。我觉得这个也也没有什么太过于需要去，呃，太过于需要去遮遮掩掩的
1: 。对我来讲啊，呃，文字表达一直是一个特别大的一个短板。就是呃呃，从我大学开始，我就选择一直在影像表达这这这条道路上走。文字表达，我最近这段时间，呃，我在做一些更深入的一些 research 的时候，我发现是非常非常重要的，而且它能帮我去梳理逻辑、梳理价值观。我我一开始意识到这个问题了。但是对于一般的人来讲，如何开始呢
0: ？因为我们接触了几万个这样普通的学者者，我觉得，嗯，比较普遍的情况其实。呃，是大家呃，相对来讲还是受作文的痕迹
1: 有点重。作文的痕迹，
0: 对，就是小学作文学开开开始起来的小
1: 学中心，小学作文是一定要有个中心思想
0: ，中心思想，然后词藻比较严重，没有没有自己的语言嘛？对，形容词用成语，用形容词啊、呃，然后还有一个就是这种嗯，包括今天的媒体上面，它其实也没有提供很丰富类型的样本。你想一个 Y Y D S 都所有人都用了、啊，就太多人就是太普，就是常用一种互联网体，所以你你就是失去自己的声音是最可怕的一个东西，就是你都连一个有点独特的，因为你知道唱歌人，他有一把嗓音出来就知道是谁，那个是最好被这个辨识度的，就是我们实际上在做的很多东西是在强化没有辨识度的自己。因为你永远在用 Y Y D S 啊，永远在用什么这种呃互联网的一些一些表达表达的方式，你就是在失去失掉自己，而且那容表达其实是不走心的，你只是方便而已啊。所以你真的文字你要走心的话，那你的那个表达肯定是细微的，肯定是是是是自己的。所以这这一点是大多数人是要去突破的，但是可能是比这个更早一层，还是说？先要解决很多人认为文字没有意义，他根本没有任何时间安排给文字的这种本身啊。他每天拍拍照片，发发朋发发朋友圈、啊，晒、啊、下
1: 吃的，晒下娃。对
0: ,對他没有觉得说这个、呃、文字要去记录，这个有有有有什么意义？是只是现在在三明治这样一个群体里面，你算算，哎呀，是能够有呃收集的这一一大波人是能够能够有。有这种文字上的写作的自觉，他们很多人比我好很多、啊。有些人是一年三百六十五天，他都能够每天写三百个字以上，都坚持这样下来。他们就我们就类似于我们年卡，我自己是做不到的。我虽然每天能手写日记啊，但是你因为你毕竟那个虽然说不是完全公开，但毕竟还三五十个人在看着，我也有压力和那个什么，我我都不能说我做到一年不间断。所以我，我我觉得这个是其实这这中间这个人跟人差别还是很大。但从社会总体上来讲呢，我觉得呃，刚,刚咱们说的第一条就是说，他又觉得，哎，写文字这个事儿，呃，他不畏难，因为很多人还会有畏难的情绪。当然有畏难情绪，啊、有畏难的情绪<音>。我们其实一个人么每天写三百个字，很随机，就是让你就就是真的比较克服一种畏难的情绪，就就是去去去先先解冻。这是一个解冻啊
1: ，嗯、解冻过程。
0: 对，解冻。然后第二也是从这个文本上解冻，就刚才说从从原来比较僵化的作文文本上的一个一个一个一个解冻。然后后边实际上你如果呃像我们这提供一些如果发表啦或者什么的，就是还是呃或者你交到一些朋友啊，那他就觉得呃还算进入一个比较自然的一个一个读懂呃一个阶段了。但是过了这个阶段，可能又会有新的瓶颈。啊，然后就是这样不断的、嗯，不断的往,往不断往前过、啊，不断的往,往,往,往上走,往上走、啊，往这个山坡上爬。对然后慢慢，有些人甚至 switch 到了那个的、那个、虚构，其实也也也也很也很正常合理。我们这里还还有开虚构的、小说的班啊之类的，就是这些都是比较自由嘛，就是慢慢大家就可能就你你你你能找到自己最想跟文字相处的一种方式
1: 。在这样的这种文本的这种训练过程中间啊。呃，你刚才说的，我们之间逐渐失去了自己，都用的都是一些互联网的那种那种词语，对，这种词语表述也不够细节，也不够也不够走心，对。那你你赞成或者说是你们倡导的这样的这种文字表述方式是什么样子的呢？肯定是
0: 重新出发的，其实文字都是相对的。就比如说，呃，我们为什么大家都相对会喜欢，或者说爱看那些，呃，就是有画面感、有细节的文字？而且我们一直倡导大家去写这样写，只不过是说，因为它确实是让别人看起来更加能够爱看、能进入。但是我说，那你如果你自己都不 care 别人要不要那，那你还是有你写作的自由，你可以不写那么多的细节。只是说，大多数人其实我们想把文字作为一个交互。communication 的这样的一个工具的话，那你确实得考虑读者的感受，你不能跟他自己自老是发一些感慨感慨，然后没有具体的东西。所以我觉得大多数人其实大家还是能够去把握这中间的一个平衡，哪怕是在呃一个就比如就比较多描写的这种面，其实他也还是能够。包含进自己的一定的世界观啊、判断啊，这这里边，因为在我们这里，其实我觉得他文字反而是没有一个所谓的一个什么行业的规范。比如说，你今天非虚构特稿，他其实也建了一个新的一个所谓的一个规范。他甚至那种描写，他在我看来有时候又显得有点刻意啊、呃。但我们并没有让人说，我们可以让我们发展都可以给他们参考，但是我们并没有说你们一定要要这样，因为那个都有点偏所谓专业创作者的。的一种那个了，所以，对所以我我觉得还是主要先先要从这个自己内心出发
1: 。这种表达自己内心的方式有很多种载体啊，就是文字上面有很多种形式，呃，非虚构，呃，诗歌、嗯、散文，对，甚至你也可以每天去用虚构的形式来去写自己的这种经历的事情。是，对于一个普通人来讲，要要用这种方式的话，哪种更容易起步呢？还是说，看完全看个人？
0: 当然还是看个人，但我个人<笑>，这我是觉得非虚构挺好的呀，因为因为虚构会有一点点太没有边界了，就是你反而在过分的自由中失去了一定的这种边界感，就就你可能会反而有点飘，我我个人所谓的这种感觉。然后呃，当然也我们这里也很多很有很多虚构爱好者，啊，所以我我我我还是建立从生活里边入手。呃，就是生活写作也好，或者说也看你这分析构怎么定义了，因为分析构性有不同的定义嘛，所以我就觉得从从从生活写作入手，我觉得挺好的
1: 。嗯，从生活写作入手。对，然后就是像我们那种特写类的稿件一样，对现场的一个描述，环境描述是这样的一种方式
0: ，可以借鉴这种特稿的这种方式，但是还是可以有比较有自
1: 由的。假设啊，我们现在今天现在在做一期一个一个播客的这样的一种形式，如果从文本的描述上来讲的话，你会用什么样的方式来描述我们现在这个场景呢
0: ？呃，很有意思，我觉得这个模种程度它也是一种练习。第一，我觉得我会去描写，我肯定是对我印象最深的一个方式。就比如说，呃，你有这么多专业的设备，很多我叫不出名字。那它这个这个弯弯的架子，话筒架，然后呃，而且呃，另外另外一种维度会写，当呃你你呃多打了这个灯光，这个灯灯光对着我，呃，它它是白色的，它这个光亮跟我们平常的这个呃这种照明灯是不太一样的。那我置身在这么一个一个，然后有有摄像机镜头对着我。这个的情况下，我内心的这种感受跟平时跟平时有什么不一样？不一当。当当然，我也会描述一下，比如说我从画面感会描述一下啊，那这个这个这个灯就有多高，这个是什么样子。然后我当然也会描述是呃您，因为我们也很久没见，然后我们这样的一个中间的一种一种一种化学反应，或者是哪怕是我对您的一个观察啊，这总体它其实是。构成了一种氛围和气场，而我们录的这个地方又是我我的工作室，我最熟悉的这个地方。然后，但他这个这个最熟悉的地方，今天其实有一个不同的 setting。那这个 setting， 他他他带来一个一个一个东西。然后我可能也会记录一下刚刚说你说的一开始说的那种感慨，说什么线线下聊天现在已经也很难得啊，就我也认同这种感慨。所以，如果从一个小小品的这种角度来讲，这肯定三百个字都不够写，可以写三五百个字。我我可能每天记录点这个东西就够了。当然，如果对我我是一个呃说往更专业写作者来讲，我可能就是这个东西肯定不会，我是我的一个追求最终的目的。我肯定还是可以把它再延展或者或者积累成一个以后可以用的一个东西。但是你每天最真实的这样一些这个这个记录啊，里边甚至你可能包含一些通感。包含一种一种东西，比如我在我在看你这个箱子里面，别有冬天那么多的小格子，我在想象你们每天其实你们不厌其烦的把它拿出来，再最终放好，再收回去，这样的一种生活，这样的一种手艺人的这样东西，它是它给你有什么锻造？他可能又是不一样的一个东西，这甚至让我想起一种像健身房里面的不断在打磨自己身体的人一样，而我恰恰不是一个这样的人，我我其实是很讨厌健身房，我我我只踢球，所以所以我就<笑>你看我我这所以我就想了很多这种东西，他就是一个一个真的是很自由的一个东西。
1: 我们所强调的就是说，对呃人的内心的塑造，或者是对价值观的塑造，在这个里面，通过这样的这种描述和选择，就可以体现出来了
0: 。其实我觉得这个是刚刚说的最基本的一个呃，你可以说写作练习或什么的。但真正有些来我们这里写的呃呃朋友呢，他有些时候是真的是带着自己一个什么故事来的，就是这个故事可能真的是他身上很久。他需要写出来跟他和解也好，或者怎么样，他可能就更想先先选择。其实那个故事，因为多年嘛，他其实起承转合基本上都有了。就是就是，我最近在辅导的一个嗯、呃、台湾人写作者，现在人在上海的，他的故事就已经是，你可以摸中，他是足够特别、足够离奇的。那那你说这样的故事，他他在那里就是一直一直守着，呃。他也能继续保守下去，秘密下去，但是他也也也可以选择写出来。虽然他目前还在有一定编写，还在边怀疑，说我这样的故事写出来跟别人有什么意义？要不要写？因为我最终还要去尊重他要不要发表。但是，嗯、呃，就类似于他的故事是在于，我现在稍微透露一点点，就是，呃，他他的父亲，对吧？他他的父亲有很多个女朋友，然后啊、呃，家道中落之后。那他妈妈自己亲生妈妈也去世了，然后他父亲也不断去找他借钱，理由是说给他妈妈买一块墓地，啊等等。然后在这个在这个过程中，他又因为台湾啊、上海之间啊，甚至他还去当时还去了美国，呃，因为我也不想透露他具体的太多事情，就是你大概能想象，这种其实既既有不同的地方，又有时代，又有两岸，这里边包含在一个个人上，的又还有这种至亲妈妈逝世逝世,世,世的这种伤痛的记忆。他有很多，其实他他想表达，其实而且有时候这样的故事，他是不逊于一些些那种的电影剧本的啊、嗯。那那那他们愿意从把他这个学会一种呃相对比较有逻辑、有有有情感、有有有故事的这种感觉写出来，其实也对他们是一种梳理，因为在他们脑海里所有的东西肯定得是降在一起的一种，因为你生活全息的留存在你身上，你未必能够去梳理出这样一个东西。所以，一方面来讲，我们其实是也很感激大家信任这个平台；那另一方面，我们也很想去帮助大家，确实去去去去做这么一个事
1: 。这也是一个非常好的纪录片题材
0: 。是是，我们很多都是类似这
1: 样。所以你会发现，芸芸众生对自己身边的事情的描述和积累下来的这些东西，其实才是这个时代的一个精华嘛
0: ？不是说精华，而是说是当下。真的被忽略，像很多，而且我也很不喜欢要把他们去包装。现在，因为大家对普通人的眼光视角比原来其实是关注的多了，但是有时候还是会要去试图去包装他们，把它类型化，或者把它变成一个。一个生理有点猎奇的那样子，我我我有，我内心是抵触这个东西的。我我希望是大家有温度、有关怀，然后比较自然的去呈现这样的一个一个东西
1: 。就是从人之所以成为人，就是你会发现人对自我、对自我价值、对自我的情感、对很多东西的这种反应投射，人跟动物之间的有个很大的一个一个不同，就是我们看镜子的时候能照到我的时候，其实有一个反馈的。嗯，那么。这样的这种写作对于每个人来讲，为什么在这个时代就显得特别重要呢
0: ？呃，某种意义来讲，我我觉得，如果我们从一个说起来好像不那么正面的词语来讲，其实我觉得这是一种误伤其类
1: 。误伤其类，
0: 对，就是大家都为同类感到感伤啊、嗯，因为因为在今天，呃，中国有一种氛围和环境，在于说，你好像写好的东西就被别人认为凡尔赛。我觉得这个是很不健康的，但是呢，呃，中国本身确实也是有个一个有很很多苦痛的一个地方，所以呢，呃，可能有人大家也总体变成东方民族的一种心态，会认为说，啊、呃，这种苦痛才更值得表达。那那在我们这儿会，我会觉得越会越来越多的人确实在在在写一些苦痛或者复杂的事情。啊、呃，这个比例可能达到百分之七八十，可能只有百分之二三十是稍微积极健康。比如我养了个猫啊什么的，那那种比较比较积极健康那一点。但是，呃，所以你看到这么多苦痛的东西，本来也不是三明治的一个原意，就是说一定要去记录这个东西。但是记录了的这些东西之后呢，大家确实能够感受到，大家同样在这么一个苍穹下，这么一个土地上。有这么多的一些一些不同的东西，而且这种苦痛它不是这种笔产式的纯苦痛，其实都是复杂的，都是这种这种呃苦中有甘，甘中有苦，然后但是你会能够确实能够更多的维度去去嗯、呃、获得一种精神上的共鸣，而且这个这个土地其实可能不仅是中国，我们有写像,像呃一位在美国的医生，华人医生，他写下他险些被性侵的经历。在在在跑步的过程中啊，那大家和他非常多他的他的病人跑来跟他留言
1: 啊，不说我不知道我的医生就能经历过这样的事情，但是,但是人的一生本身就是很痛苦的。就是很折磨人的，
0: 本质上是这样，只只不过我我会本来觉得我不是个平台，我不想变成一,、oh, okay. 一直都那个，我觉得还要 balance 一点。但是我刚刚我我稍微一点吐槽是，我觉得中国今天说自己好，别人好就有另被人说“凡尔赛”这个词发发,发，我能理发明了之后，我我觉得真的不太好
1: 。对我能理解你的这个语境，是因为现在呃大家在网上只能说好的，不能说不好的，因为这种环境造成的这个问题
0: 。大家现在只能说自己不好，不能说自己好
1: ，只能说自己不好。
0: 对。很安全，就是你看脱口秀都要自自自黑、自嘲、自嘲、自黑。你就稍微讲的就好，就在大家就对他就就反感就特别明明显
1: 。啊，就是小确幸反而是不能讲的
0: 。小确幸现在比你不会觉得你讲的也比以前稍微少了一点了吗？就稍微有点退潮了吗
1: ？嗯，这有另外一种情况，就是恰恰的是那种真正的苦难，我们又是没办法表述的
0: 。呃，真正苦难那还有很多很多，就根本就是说。没有一个是没有意识被表述，如果从当事人角度来讲，或者说他他不知道有这种渠道啊，或者说对吧？如果第三方报道，又有是很多的原因的呃限制，所以所以一方面我是说我虽然我不希望这个平台完全是苦痛的，对，但另外一方面我当然知道中国这边复杂的苦痛故事那还有太多太多了。那如果这些人需要通过自我写作方式或通过引导写作方式来疗愈的话，那我们能够帮助他们，我们也是很开心。
1: 有一段时间呢，我去盯了一山东一个老太太，应该叫江淑梅吧？啊、哦，呃，她用第一人称的方式去写了这个，呃，她当年的很多故事，比如说日本人入侵了以后，他们村子被屠村的故事，他们城被屠城，然后后来她跟她的老公在去东北，去那个叫做那时、个、候闯关东是，呃，那个山东不行了以后去跑闯闯关东的很多故事，江淑梅。八九十岁的一个老太太，不是字，后来学会了字以后，就开始自己写自己的这个故事，呃，大概已经一年一本书出了，出了好像五六本书了，嗯嗯,嗯，那就很淳朴写的东西
0: 。我觉得任何这样的写作记录都是值得被尊重的。现在其实老年人的这种写回忆录的需求，我觉得越来越大
1: 。对我在美国那段时间的时候，我就发现，只要稍微有一点点人生经历的老人都会写个人自传，是、啊、是、啊。真的是中国真的很少。
0: 其实我觉得这应该是人生必备的一个仪式
1: 了。嗯，向这个世界告别。
0: 对，不一定是你非要留到最后最后的年龄段，呃，时间段才能去写。你甚至可以自己选一个你自己合适的一个时间段，其实就都可以写的。我、嗯、我觉得，所以所以因为英文这个词叫 m a m o i r 呃，就是回中文没有对应的词叫回忆录。但是中国人说回忆录，说人家就可能像跟老人写的一样。其实就 memo 这个一个一个文体在，在在在西方是任何年龄段都可以写的，新生的经历我叫自传，对他也不，人家他他可以短的，他也不见得就很长嘛。嗯、啊，就是所以所以所以他就一个故事也可以这样子。嗯嗯，我们是有点类似于他们这样子的，的嗯，对，他这个词叫 memoir。
1: 这就是属于，如果你积累了一段时间以后，你的表达更强、更长的话，你可以做更深的一个一个表达的东西
0: 。是，不过我确实看到今天的中国，刚刚说老年人的一个群体，想表达这己人生故事的意愿，真的在加
1: 强。那、啊，是所,所以你们现在的这个来这里来上写作课的人，年龄比例是大概怎么样子呢
0: ？肯定最多还是二十多岁、三十多岁，但是就是会有有会有几个年纪比较大的啊。嗯呃对对，有最年纪最大有八十几岁的，嗯、呃，然后对，然后六十几岁的也也有，呃，虽然不多，讲总讲放在总体比例里边，它还是他们还是零星
1: ，因为毕竟我们生活的这个环境，有长时间以来就是大家的表达被压抑了嗯，嗯，很多人，尤其是老年人，他们首先会想到的就是，哦，这个东西说是有危险，就不要讲
0: 了，呃，我觉得也还好，就是其实看。他们写哪哪自己哪段故事，并不是所有故事都是一定是敏感的，哪怕是不敏感，那关于他自己内呃自身很重大的一些人生的事情，其实本身也也很也很值得记录。那那嗯、呃、有一些老人就像呃，刚刚说八十二岁的这个老人，他他其实，在加拿大啊、呃，但是他他他就会愿意去写他，比如说当时在。嗯，上上下乡的时候啊，呃，生孩子啊，接生啊，呃，那个时候的这种，呃，他们就是其实文革当中的一些生活的一些片段啊什么的，那他自己愿意写，那只是说我们不见得会发，呃，但是他记录下来，他其实是是也很很
1: 真好。我现在能想想，真的就是说你会发现，通过这样这种形式，我们每一个个体每一个人不再是一个碎片化了，不是一个碎片了，而是一个一个一个记忆了。嗯嗯，你可以，一段一段记忆？你对对对,你这样对，这段记忆很有可能就是就会将来就会被人看到了以后，它就成为一个 DNA， 就会再传播出去了
0: 。你这样说的很对，可能就真的就是说，本身我们每个人能,能够留下多少真的不清楚。但是你如果真的有一些文字或者有一些东西，那至少可能在一定的群体内，大家会能够看到你当时的一些东西。虽然我们同样能看到朋友，可能有些朋友圈看到一些东西，但是因为这个刚才说这个写作表达还不太一样，还算算系统一点的表达。对，我记得我们应该是有一个社群里有一个学员应该是去世了，那他的写作页面还
1: 在，哦、写作页面还在。对，想想这样的一件事情，真的有时候就会觉得真的很美好。就是为什么？因为，因为我我们一直都是嗯，一个作为可能是一个很小的一个细微的螺丝钉存在的。嗯、是，这个螺丝钉是没有记忆的。没有。对吗？嗯，那突然一下，你通过这种方式能把这个你的记忆写,写表达出来，你就不会是一个盲目的消费主义者了，你不会是一个每每天为了满足自己的空虚然后去买买买的这样的一个人了
0: 。当然，有人会说，那你这些记忆，它也不是在大众媒体发，你也不是名人，这样有一些什么样的的意义呢？但是，我其实这个话可能扯得有点远，但是我觉得您您说到这，我有点感触，嗯、就是我。我大概一两年前，我是去参加过一个媒体中人的遗体告别仪式，因为他虽然英年早逝，四四十岁出头就去世了。那我是觉得他是一个本身也挺有才华的人。当天在这个遗体告别仪式上呢，他的遗孀嘛，他的太太其实是念了一个蛮动情的悼文吧，我觉得写的也很好。只不过呢，是因为是在这种殡仪馆举行的告别仪式。我才发现，这种殡仪馆流程它是真的是安排好的，一场接一场。你占用了那个大厅，你只能用二十分钟。然后所有的仪式本身他们有一个流程，该鞠躬鞠躬，该怎么怎么样，没有太多的让亲友在现场能够表达一种怀念啊，或怎么样。后边的流程别别人在排队在赶着，然后你们这一波你们就得走一圈啦，那个怎么怎么样？我觉得我很悲哀，或者我不太舒服。就是说，一个生命的。的逝去，不管他在世留下了什么，每个人其实他亲友可以用不同的方式去悼念他，甚至就是说，可我们可以把他以前写过了写下来的东西，用各种方式在现场呈现也好，剪辑也好，不管对对别人怎么样，总会对我们还是很有意义的。但是我们现在这个世界太快了，像你说螺丝钉的淹没，没有人能够去提供这种方式，所以我在想，我们以后，我们这代人，我们会不会会进步？最终这种告别，我们也希望说，哎，如果有人你看到你之前写过些什么东西，各种什么东西，我们是希望有点能够像刚刚说，他自己这个声音，尽管他不能再发的声音，但他通过文字发出声音，怎么样再去被别人，尤其是他真是他人在看见，因为这个是可能扯得有点远，但实际上我觉得是承接你刚刚说的，其实是同样的一个
1: 一个事情。没错，我们都被流程化了很多东西，所以说我、嗯、我这两年参加的呃这种环节比较多，嗯。你有同感是吧？我也有同感。你一说提起这个事儿，我真的是有很强烈的同感。那个仪式一参一旦参加完了以后，这个人就从我们身边就彻底的就消失了，就很有可能就像迪士尼有个动画那个。对对对。如果说这个世界上大家都忘记了这个人的话，那这个人就彻底就死掉了。对，是。你会发现有这种、那个、这种情况。里边那个
0: 更重要是我们去参加的人感受不好，然后也有你怅然若失、空空荡荡的那种感觉
1: 。没错。
0: 感觉似乎自己还做错什么，他们都没有好好的能够去跟进行告别。我们也是参加了一个流程
1: ，这就是现在大家都在忙着去讨生活，所以说就没有人有时间再去认真去线下这么聊天，也也是有很多的这个状况在里面。你是广东人对吧？我对广东潮州人，李继红也是。
0: 是啊，我我那时候在东早期间有认识他，现在是失去联系了。他是揭阳人啊，对我们是潮汕地区
1: ，因为我我在澄化做过嘛，所以说那时候很多朋友也是广东人。那从小你是怎么样的一个生长环境
0: ？我们是小城市的生长环境，还不是农村
1: ，小镇青年
0: ，呃，也不是镇，他就是城市，他还是有一个城的概念
1: 。有多少万人
0: ？呃，那个时候城市里有大概二十万人
1: 。那差不多，我跟我的城市差不多、嗯。然后它有有
0: 古代的城墙什么还在，所以它不也它也不是正的感觉，因为中国的正好像还有点乡镇企业那种感觉
1: 。后来从媒体的标签的报道上面来讲，还是把我们这样的统一贴成小镇青年。啊、哦，我不
0: 知道，因为我我我好像觉得好像跟当时我一个朋友叫胡啾啾啊什么的，他们他们说这个小镇，我让我觉得还不太一样，我觉得好像。呃，城还是我们因为还是城市人，城市户口，其实家里根本也没有种过田，也没什么，就就就，呃，跟土地那个时候，其实你不能说，对，啊，有泥土，不能是没有很很接近。那么
1: 这样的地方，大部分家庭环境就是你从小的生活，基本上父母也没离开，长时间离开过你，没有，都是在陪伴着你
0: 。对。就那个时候，那种那种所谓有质量陪伴，肯定是很少的了。因为父母也会工作啊，就就是父母那时候的育儿观念，基本上都是把你们养养大养活嘛。但是，他客观上是存在，一直就是有陪伴着这样子。他们会加班吗？也不怎么加班，那就是
1: 晚上还是会跟你一起看电视啊，周末还会跟你一起带你去玩啊
0: 。周末玩，我觉得也没有，也很少，就是都是因为孩子会会会会自己玩。啊，因为那那时候还有孩子能自己玩的一个环境嘛，暑假里边啊，就是那种小区啊，那种什么还是能自己玩。然后像嗯、呃，你说是不是能够晚上看电视？其实我觉得在九二年以后就变化了。我们那里是市场经济最早，就父母就开始下岗啊什么的。然后最好是我爸爸开始下岗啊，然后就呃。虽然说他说下岗也不是全下岗，因为他们的种人事关系还还挂在那，只是工厂里不需要他他他做事情了。然后，呃，他就得因为我们家三个孩子，所以都有读书，所以其实他是压力蛮大，他就得先去跟朋友做点小零工、小生意，甚至摆过地摊啊。那我我现在回头想起来，他那个时候已经46岁了，就比我们今天还大，是很不容易的一个转变，因为他原来工厂里还是一个车间主任，还是一个小官啊，你不用做具体的这些工作的，所以，呃，所以所以就我会发现那时候的晚上他就都没法陪我
1: 。你会跟着他一起去走探吗
0: ？他们也没有让我去，因为那时候我大概就是十三四岁，那他们觉得你可能会还有学习啊什么
1: ，就学习压力很重，也不会让你去也没有说
0: 很重，但是他们就没有觉得要我要去弄这个事儿
1: 。就父母呃父亲那个时候为了家庭生计，就是经常还是不在。
0: 呃，就我说九二年以后，就是说、嗯，呃，他要去忙这些生计的事，然后他不会就是、说长时间出差什么，因为，呃，他做事都不是本地的生意，最多去个农村什么的，不会不会离开潮州这样
1: 。对你来讲，儿时的记忆最美好的地方是什么
0: ？最美好的地方啊，我觉得最美好的地方是那种亚热带的那种南南方的那种草木啊、风物啊。我觉得那样，那包括潮汕，因为有很多独特自己的食物啊，独特的文化习俗啊，其实是跟整个你说我们走出潮汕的话，有整个的无论北方，或者说你说，呃，像上海这样的南方，都很不一样的一个地方。所以呢，就那些东西你会觉得很独特，加上其实哪怕今天在潮汕，就那样的东西也在衰减，所以其实也未必能回到当时八十年代的那种那种感觉。所以你回忆起当时80年代的那种，哪怕有时候打台风啊，或者说有人来来叫卖啊，卖点东西，卖一些我们当地独当地独有的小吃啊，我都觉得其实还是还是蛮美好的
1: 。打台风的时候，躲在家里
0: 。对，有一次台风还把我们家说玻璃的震碎了，然后我们刚好那那时候。呃，把我们客厅玻璃弄碎，然后当时我们刚好跟姐姐没有在客厅，
1: 所以还就没有没有危险
0: ，没有什么危险。对，但是潮汕的台风确实很多，嗯、呃，因为比沿海嘛，每年都是这个这个现在的台风也很多吧？对啊，对啊，其实一直很多啊
1: 。但是你那时候小时候成长的时候，应该你像南方，呃，那种危险的地方，我认为要比北方要多，比如说你们的水水坑要多，对吧？嗯,嗯嗯。然后就是你们的那种。比如说危险的动物要比北方要多
0: ，动物倒没有那么明显，因为城市毕竟还是城市，它它不会那么多，也没有什么蛇啊这种那么那个什么，最多很多有
1: 些昆虫，昆虫也不会特别大的危险。
0: 对啊，所以我觉得危险上没有那么多
1: 。我们在北方的长大的孩子离水就会很远，基本上我小时候说是你能跑到什么水水里面去玩的这种机会，一年可能才一次两次。呃，因为离你就非常非常远，所以说一般遇到这种时候，夏天暑假的时候，父母就交代远离那些地方啊，特别危险啊。你们呢
0: ？我们也会，我们就是虽然一个江啊什么都有，但是就是因为可能父母也会交代，所以就会觉得说那种比较。呃，敢去这种自然的这种水文里边去游泳啊，这有些游泳的孩子都还是比较野的孩子。那像我们这种比较乖的孩子就，就就就会觉父母就觉得说你，对吧？因为每年基本上都会出一两则就是小孩溺水而亡的新闻，对啊、呃，在当地都会说的，所以呢，就也算一种告诫吧。所以就搞到我就一直都没学会游泳，真的，我我是到二十七八岁我才能学会学会一种泳姿。啊、呃，都那个都离开潮汕多久了？然后树是爬过树，但是爬树这种事情，父母也不是那么鼓励的，因为我们会有很多果子嘛，你又爬树去摘一点果子啊，就偶尔跟同学弄过一两次，因为也好像也感觉像在偷别人东西一样的，但是很呃，对，但就所以也没弄没没弄那么多
1: 。你有没有印象特别深刻的，就是说你的同龄人？在这个时候有没有离开过就离世的这样这样的经历
0: ？最近就是有有个，呃一
1: 两个嘛。你说到现在这个年纪，对对对，在小时候有吗？小
0: 时候有一个小呃有一个中学同学，他他应该是离世了，应该也可能有两个，他们都可能都在比较年轻的时候，二十多岁。吧
1: 。我想问的这个就是说，我的个人感受在这方面其实是有一点点深的，包包括后来为什么我现在在做的一些事情，其实。跟这个有一定的关联性啊，嗯，就是我在上小学的时候，小学一年级的时候，我有一个同学玩得最好的一个同学，我那个城市也是移民城市，嗯，他跟我是老乡，嗯，一岁的时候他得了白血病，嗯，那我就印象非常深，然后就从我的生活中间消失了，然后我就只能听到我父母讲啊，他今天又打鸡血了，嗯，因为他没有人血输，他只能去输鸡血，哇。那个那个我不知道会有什么恶果，但是很快，他就没有了。那个我连最后一面都没有见过他，但是但是对我个人来讲，其实到现在记忆里面依然就非常深刻。就是我就发现哦，人的生命原来这么脆弱。嗯嗯。那我后来在做的一些事情，都是觉得啊，一定要赶快做。为什么呢？因为觉得啊，人的生命很脆弱
0: 。哦，你有这么大的一根弦在那里，对吧
1: ？对，就包括后来做新闻。呃，在看到一些东西的时候，都会有这种这种感受。我我不知道你为什么选择新闻这个行业。嗯
0: ，我选这个行业是，呃，我从小其实比较喜欢写,写文字，所以我也做文学社啊什么的。再加上我确实对外部世界很好奇，就是因为，呃，潮汕就从小你会感觉自己很封闭啊、呃，那个地方交通很不方便，我们那时候没有铁路。啊、嗯，然后我们哪怕去个广州，我们都还坐一夜十个小时的大巴，要过夜。我我姐姐去广州上学，都都要这样。那我自己在十九岁以前就没有出过潮汕地区了。我们春游都在潮汕地区里面、嗯，所以对外部很好奇，尤其觉得觉得那外部的呃其他的国家，就像我刚刚说的，就是我我会去用自己手抄国际新闻的方式。把那些国家给，呃，或者各个地方的这些事情都记录下来，而且我很爱地理。我那时候看一本地图册，我基本上把中国的很多县城我都知道，名字我都记都记住了。啊，你山山西的什么榆中、榆次啊，<笑><笑>我是讲
1: 的什
0: 么？我我就从小时候我都能知道，他跟我八竿子关系都没有。但是我后来，我我当我碰到那那里来的人，我都就会有,有,有,有点感觉。那其他国家所有国家的首都、国家的名字，甚至我还看国旗。我就天然有这种这种兴趣，然后到了这个呃高考之后，因为我是九八年，然后那个时候，因为我们那里又是因为香港就受这种金融风暴九七金融风暴比较比较明影响比较明显，然后就突然就大家觉得说金融不是一个那么好的一个行业，那就不会去选金融。我个人对法律有有无感，然后广东又有稍微有一点点就是说会啊、呃、鄙视那种文史哲。感觉你赚不到钱的这样这样一些专业，嗯、那你我就选了文科，那真的没有其他可选了。又觉得新闻还是一个比较活泼的，然后又能利用到你这个呃文字的特长，然后做个记者似乎也不错，当时的这样的一个呃感感觉嘛。那就那就那就选这个，加上我有一个师姐啊，她、呃、是几年前她也考上了人大新闻，然后我就觉得那那也
1: 那、哦、所以这样就有突然有了一个目标。
0: 呃，我们是考前报的，对，就是也差不多是到最后可能五六月份才决定的，然后七月七月七号高考
1: ，这样就选择了新闻。对对对对。那为什么那时候选择文科呢？因为你考的这个专业是要文科，对吗
0: ？不是不是，文科是在高二的时候就就文理分科了。文理分科。对我我我从小是一个其实数学比较好的孩子，然后我在小学时候参加过奥奥赛，啊、呃，就是得了广东省一等奖了，然后参加过什么成市奥数学，因为我们那时候。有一个这种奥赛班，但是是不强制的，是老师觉得你们当个好玩去上，因为也没有加分，也没干嘛。然后我们就去考了一下。后来我到了初中，物理、化学啊什么的都还可以，但是我到了高中，我反而觉得啊，我好像在这方面就有时候会觉得。有些大题我也不一定很有把握，我的心里会有点压力，因为我就是什么数学课代表啦，还有什么反而会觉得哇，那你都解不出来某条大题，会有这种压力。我不知道你你有没有这样的体验啊？我
1: 也是这种体验很很大很大，因为我数学数理化一塌糊涂啊啊、嗯嗯
0: ！但是因为我又谁被别人看作你也是得过奥数的人，然后你那个时候其实有一些题，我真的不敢说我就百分之百都能解出来，因为一般最后的题是最难的，我就有这种压力，所以我我就反而说哎。我文科我，我我是很有把握，我,我怎么样我都我都能考的，我我我就是历史啊什么的，我因为我很喜欢，然后反而我希望说，那我的理科不错，数学不错，能够成为我选文文科的一个一个好的选择。然后我真的去改了，我还当时我一开始报了理科，我就是没几天我就说算了，我还是选选文科。然后然后老师也也很开明，我们那里没有这种说你好好的老，学生一定要去上理科的这样一种偏
1: 见。九七年那个时候，应该广东在我的印象中间发展应该是已经很平衡了，就是好像是所有的地方都应该是很发达的
0: ，也不完全，因为广东其实也不小，然后它最核心还是广府那旁边，就是受香港文化最影响最大的那些啊、呃、比较发达，然后啊几、呃、几个经济特区，那像我们潮州也不算经济特区，就汕头的一部分是经济特区，然后嗯。呃然后那个时候的资讯，你想，其实本身也没有互联网啊什么的，你就是通过电视啊什么的，就是说，在这个电视文化消费上，我们当然还算是一线吧，因为我们能够看到香港的电视台，能看广州的那张电视台，也流行歌啊这些都没问题。但是你以这种北方文化的这些脉络来讲，我们其实在那就很边缘。就比如说我那个时候，虽然我们书店里有王朔、王小波，我是没有人引导，我会去看的。然后我我对我们在大学很多人来谈论这个东西，我都得去补课啊、呃。然后然后像我们只经看过《雨秋雨》，可能在那时候是可以更大的文化符号，就会看《雨秋雨》。所以就是就是就是说，稍微有点实验性，稍微有点什么的，包括你说北方的那样一些音乐，在我们这肯定是没有，比如说黑豹啊，你你只是说你听过，但你不会觉得是这是你的一个很很主流的一个东西，就是它有这样一个区别。
1: 但是受香港文化影响更多一点
0: 。是啊，就是所有的香港的粤语的流行歌啊，粤语的电视电影啊，就是确实是一个冲击力很大的、嗯
1: 。那你们那时候上课全是普通话吗？全是潮州话。你在什么时候普通话才开始练习的？
0: 没有，我们都算是会讲，但是我们就是到今天，就像都是有很多口音啊。就是你在中小学也会讲，因为也也也教了拼音，教了那个嘛。但是全是用潮州话去教英语、教数学。
1: 潮州话教英语？对
0: 对对，因为潮州话是一个很神奇的语言，因为你一一本新华字典拿出来，每个字都有潮州话的读音啊、oh. 呃。因为它是一个能读文和白两种，因为潮州话它有它俗语来表达一个意思。呃，但是呢，你要让他来去念唐诗宋词，甚至讲呃,呃物理化学，他都能讲
1: ，哦、oh, 呃，所以真的是很神奇的。对他
0: 们，他们就都就是无缝链接。比如说物理上的每个元素，他都能有潮流化的读音，他就用潮流化去去跟你讲呀。啊、哦，<笑>对对，所以我们不需要像这个这边什么上海吴语方言区，他们讲一个成语，还得切换成一个什么普通话，普通话对，来来讲，我们根本不需要，哦、
1: 没有这种感觉。任
0: 任何一个成语都有潮州话能
1: 都能解释出来，不
0: 是解释，就直接念个那个字面，我都能能够念。比如说，哼哼，像用，就是欣欣向荣啊、嗯呃。但是呢，我们属我们自己讲土话，不会讲“欣欣向荣”这个词，因为这个不是一个潮州话的一个一个原词不是它的语言体系啊、呃，我们会用别的方式来表达这个一、这个意思。但是你让我用来读课文，这样用我也能读啊<笑>，就是他每个字都有他的读音嘛
1: 。好像当年晚明的时候的最后的那个，是在是在那个附近一直在坚守的，对吧
0: ？呃，算吧，因为我们那里包括呃文天祥、陆秀夫他们都都在那里，就是有有留下过活动的痕迹嘛
1: 。这些历史的事情，当年对你们有过影响吗
0: ？我们那个中学的是一座小山，那个山上就是一直有一个。呃，纪念一个南宋的一个将军的一个墓，然后呢，这个这个将军叫马发，他是一个最后就是抵抗元元军，呃，打进潮州城的一个将军，但是最终也失败了嘛。然后他们就潮州也有点像被屠城这样子的。然后这个后边的百姓悄悄把他的这个衣冠就葬在这个山上，就衣冠冢。然后到到了这个现代，今天都还有，而且那个墓碑实际上。也没有去大家的各个修葺过，就还比较原生态那样子的。然后我那时候还蛮爱去那上面去这墓碑前看看走走。你跟他那牙山离
1: 你们地方就很近了
0: ，牙山好像不太近，牙山应该是可能又往我们的西边走
1: ，往西边走。
0: 呃、对对对，但是他们包括皇帝啊，那个宋帝昺，他们都是去去过那里的。所以，我们那里的这个呃番薯叶这这个、这个、这个菜。当时有有另外一个名字叫护国菜，就皇帝当时流流落到那里，没东西吃了，他煮了一个番薯叶，呃，地瓜叶给他吃，他觉得太好吃，赐名护国菜。到今天还在用
1: ，哦、<笑>还在用护国菜这个名字。对对，就其实这个历史伴随着南宋的这一段，这一段历史，然后其实是在中国中间被记忆下来的，就非常多的一部分
0: 。呃，我们那里就是从唐，就是韩韩愈。在那韩愈八八个月，然后影响很大，到今天还很多用他的名字命名的韩江啊，因为他是韩韩昌黎嘛，还有昌黎呃小学啊等等，这个这个有很大的一个，就像呃潮汕接入中华文明的一个重要的时间点，就是韩愈在公元的可能八二三、八二四年这样过去，这个是很重重大的。后来宋朝就开始，他已经变成一个呃还可以的一个府制嘛，所以就。呃，文文化教育也不错，开始产生有宰相啊、状元啊，然后一直一路就到了明朝、清朝，然后到了清朝以后，就是有了更多更多的所谓的文化名人啊、呃，比如说啊、呃，尤其很多人坐船到上海，开始发的经商啊，或者发达啊，这样子，就是像蔡楚生这样的电影导演都是潮汕人，那、呃、然后还有很多很多其他的
1: 这样子，小城市生活是很安逸的嘛。每天父母上班的路肯定也就是五分钟十分钟，对吧？然后其实大量的时间还是还是可以跟孩子们一起一起生长的。那这样的一种一种文化对你的成长，你觉得产生过什么样的影响吗？你有思考过这个问题吗？嗯
0: ，因为我们家三个孩子，我觉得就是父母是很很很忙碌的。我我觉得这个是一个啊，对对对，因为无论是他们自己的，包括像刚刚说谋生也好，或者说因为潮汕还有很多逢年过节的祭祀，都由你去，像特别是我妈妈操办，我我爸爸配合，然后我爸爸还承担了平时的就是啊、呃、买菜做饭啊多。其实我我我不觉得那里一定是什么大男子主义，我觉得我至少我的原生家庭这块其实是基本上是没有的。啊，就父母的分工啊，就特别的明确啊，然后呃就是，所以所以这是,是很忙碌的，他们其实是，然后，嗯，还有哪方面？当然，我就是很重视家庭感，就是说，因为可能看重这种大家庭一起啊，或者说这种家庭里边的这种连接，我确实对这块就是会有会有这个眷恋吧。
1: 我觉得有一点啊，其实可能当年我们在东早的文化决定的一些东西，就是我我们在团队的文化就特别看重一点，就是说啊，你如果父母生病了，你哪怕这边工作再重要，你都放下，你去去去去回去看看父母，陪父母。就是我们觉得家庭可能是我们这一代离开家庭的人，对我们来讲，我们觉得是最珍贵的，我们不会特别，嗯、呃。特别觉得就是说，好像你一定要啊，你你你你你现在的事情很重要啊，你你你父母可能你弟弟姊妹去照顾一下，就你不用去出现啊什么的。可能我们不太畅聊这种文化
0: 。呃，我如果这个事儿从我的角度来讲的话，其实是我觉得有时候有归功于说，我们父母这一代人，因为我们的父母是4050后嘛，特别是40后。至少从我个人的体验来讲，事实上是他们没有能全方面的控制我。我我觉得这种这种产生了一定恰当的距离是好，或回头去知道他们的好，或者去回报他们。但是如果你这个距离太近了，你各种摩擦啊，或者说你他们是非要控制你成为他们希望的人啊。那反而我觉得会，甚至把原来最后的温情都去消耗掉。嗯，呃，我我觉得我我身边也看过这样的例子，所以所以说，呃，以也其你不知道他是自觉还是不自觉，不能控制你，但是他这个效果就是好的，是因为，那像我在我们家的情况是，是因为我爸妈长期生活在潮州，呃，他们就会觉得他们是，啊、呃，贵，外部世界其实就是联系越来越少了，加上他们这些文化知识水平也一般，啊、呃，那么就。就不会过多的去说干涉你的职业选择啊，或你说哪个决定都一定有什么他们同意啊怎么样？我们就习惯先讲后做，所以所以所以基本上就就呃，就说反正我对我的行为结果很负责，但是我该做儿子的那趴，我还是这个尽力的都都去做这样子
1: 。现在回去的多吗
0: ？呃，还可以，我我我其实是我。比较想回去，但他们老是说啊、哎，这里什么又防疫规定啊，又怎么怎么样，啊呃、都都有一两次没回城。然后他们今年也来了一趟上海。我对潮州的这个乡土的之情眷恋还是很重的。我也在潮州做了一些文创的事情啊，等等
1: 。你现在有有时间经常去踢球吗
0: ？呃，争取还是一周一次嘛。一般去哪里踢？呃，有几个群，所以也比较随机。但是我会明显发现，就是跟。以前跟包括像一个年轻人踢，就是我只能踢那些跑动比较小的位置了
1: ，就是啊，慢慢可能以后
0: 也对或者这种呃中场后腰什么，慢慢以后可能就往门将里靠了。就是这这真的真的真的，就是你的身体很多包括协调的动作啊什么都更太上啊，就是
1: 嗯
0: 呃都比你小几十几岁的人在在在踢啊，所以所以就是啊、呃、也不想啊、呃、太激烈了
1: 。对对，所以你你又不去不去健身，就是。体足球就是你唯一的运动了、啊
0: ，可以这么说。然后对，其实应该再拓展一点，羽毛球、羽毛羽毛球、乒乓球我还
1: 是喜欢的。可以看羽毛球、乒乓球有没有想过网球呢
0: ？网球稍微学过，也没坚持，因为它是还是一个只有专门学的一个一个技能。但羽毛球也需
1: 要学啊。羽毛球普通随便打打嘛，还是可以出出汗。嗯、呃、出汗的其实经历有很多了，有种很多种方式。你也可以上海的那个。东岸的那个绿道修得很好，你知道吗？嗯、啊、嗯，啊、对,对对，有有去走过吗？过还,没还没，你没带孩子去走走？嗯
0: 、啊，你说你东岸是指到不是徐汇滨江那边？是啊，是
1: 是是，嗯、啊、嗯啊,啊，那个是西岸，徐汇滨江是西岸啊,啊,啊。东岸呃，东岸的步道长24公里啊啊,啊
0: 。东岸我大概在去过你说的这个，比如北外滩的那块对那边那个区域啊，对对对
1: ，是，对，嗯，我我就是想。比如说今天如果说是那什么的话，我就想把东西往回家一放，我就可以骑车去那去骑车了。啊、哦，来回五十公里。啊啊啊，那那那那挺好。你就真的，你的健身,身、哦哦。我我不是我不是特别刻意健身。嗯、哦，就是我觉得、哎、这个时候能让自己保持是一种，你你能保持你的多巴胺分泌的唯一的方式。嗯嗯，就是就是运动
0: 。嗯嗯嗯啊
1: 。呃，我其实今天聊完以后，我特别有一个感受啊，我先我不知道对不对啊，我先跟你分享一下。嗯
0: 嗯
1: ，呃，我们一直都是在说，我们这个时代是一个很浮躁的时代。但是我我聊完了以后，有一个感受就是说啊，时代总是很浮躁的。嗯，只要人不浮躁就好
0: 了
1: 。嗯嗯嗯，我也同意。所以，如果让自己不要浮躁的话，其实就是更多的要去停下来，能去把自己的那种情感，把自己细腻的思考写下来。嗯嗯，
0: 这是一种生活力的一种表现吧。我因为我觉得今天实际上来讲，嗯，我觉得大家多多少少都有一些认知，就是说，嗯，生活其实看你怎么过。因为如果你把生活说，呃，用各种各样的物品的获得来证明说啊，你过上了好的生活，还是说你是真真正,正正的在，哪怕有一点点的时间在享受那样一种。知道自己在这里的一种状态，比如说你有在享受一杯咖啡的时间，或者你坐在一个哪怕老式的藤椅上面，像我们以前小时候经常会度过那样看看夕阳啊，这样的东西它没有多少成本，但实际上它也是一种生活，或者说你呃真的去学了很多东西，去学做一道新的菜，而且你确实也是 e n j o enjoy 这个事情，让让你喜欢的人吃到，呃，那那那也也是一种一种生活，我觉得。呃，可能后边的这些其实是是更重
1: 要的、嗯。我们还有未来好长的一个路要走啊！<笑>啊，<笑>对，好的，好的，好的，谢谢子晴啊，谢谢，谢谢常行感谢感谢，今天我们畅快的聊了，<笑>哎呦，从中午吃饭到现在已经快五个小时了。<笑>对对对对现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目，由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。《长河问道》会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式与你。与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。